0: Ja, hej och välkomna alla lyssnare till dagens Medtech-podd. Det har tagit ett litet tag sedan våran senaste podd och det beror ju tyvärr på det här med pandemin och att vi inte har vår studio. Men vi har gjort det igen. Vi har valt att använda de digitala medierna och göra vår podd via Zoom. Så att det kommer att bli en väldigt intressant podd idag, det tror jag säkert. Det vi ska prata om det är ett ämne som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Det handlar om frågan kring återanvändning av medicintekniska engångsprodukter. Och det kan ju vara en del av er lyssnare som känner till det att Socialstyrelsen publicerade här precis före jul en rapport kring återanvändning av medicintekniska engångsprodukter. Och anledningen till det här är att vi får ett nytt medicintekniskt regelverk i hela EU faktiskt nu, 26 maj i år 2021. Det här regelverket förbjuder i grunden återanvändning av engångsprodukter, men det har öppnat upp en möjlighet för medlemsstater att besluta annorlunda om man då på nationell nivå vill göra det. Och i Sverige tittar man just nu på möjligheten att tillåta återanvändning. Och jag tänkte att jag ska prata med någon som kan berätta lite mer om vardagen kring det här. Och jag har en gäst som heter Annette Eriksson Andersson som ni kommer att träffa. Hej Sanna, det är jätteroligt att ha dig här.
1: Hej Anna och tack för att jag fick komma idag.
0: Ja, det är verkligen roligt att ha dig med. Eh, jag, jag berättade vad du heter men du kanske kan berätta vem du är och vad du gör.
1: Ja men absolut, jag är ju till min profession operationssjuksköterska, eh, utbildad i Göteborg och eh, idag så arbetar jag som eh, docent och lektor på institutionen för vårdvetenskap och hälsa och är inriktesansvarig för operationssjuksköterskeutbildningen här i Göteborg. Går man den så blir man specialist för sjuksköterska. Sen har jag jobbat många år som opsyra också och främst inom ortopedi då. Och dessutom så är jag forskare och all min forskning handlar om patientsäkerhet och Framförallt infektionsprevention.
0: Ja, det låter som du har en väldigt, väldigt bra bakgrund för att prata om det här som är mitt ämne idag. Det är ju frågan om hur vi använder produkter i samband med operation. Mm. Jag kan tänka mig att det finns en hel del lyssnare som inte känner sig väl till hur det fungerar på en operations. Av det, du kanske bara skulle kunna ge en liten introduktion och berätta om operationssköterskans roll och vad hände händer på, ett, på en
1: operationssal. Ja, ähm, ska jag ta en liten guidning i hur, hur det kan se ut inför, en, inför, under och efter en operation. då? Utifrån våra perspektiv. Eh, eh, när vi får reda på att vi ska operera en patient så eh, tittar vi naturligtvis i patientjournalen och vi pratar med den som ska operera och eh, teamet eh, för att skapa bästa möjligheter för operationen. Vi är Vi har ju eh, särskilda uppgifter när det gäller att Ta fram alla de instrument och det material som behövs inför operationen. Eh, så att allt arbete förlöper eh, friktionsfritt kan vi säga. Eh, och jag tror att jag ska fokusera lite just när det handlar om instrument och material. För det är ju lite det som är fokus idag. Och, och vad vi gör det är att plocka fram det vi kallar galler. Det är lådor med instrument som vi använder under operationen och det är också en mängd olika ingångsmaterial, det kan vara sprutor, kanyler, det kan vara kompressor och så vidare som vi ska använda. Inom ortopedi så är det ofta väldigt mycket sådana här olika galler med instrument under en operation. Det kan vara upp till 10-14 stycken beroende på vad vi ska göra. Och vi ansvarar för att instrumenten är steriliserade, att de är rengjorda. Så dels så, så tittar vi på dokumentationen att de har genomgått sterilisering. De produkter som är gjorda för då att återanvändas naturligtvis. Och sen så besiktar vi dem och för att titta att de inte finns några tecken på smuts eller att de är skadade på något sätt, för vi måste också säkerställa att de är funktionsdukliga och inte kan skada patienten under operationen. Så det gör vi alltså innan och vi ordningställer alla instrumenten, det vi i vardagen kallar för att dyka upp då. I ordning ställer och funktionskontrollerar eh, instrumenten och så tar vi upp då också en mängd ingångsprodukter eh, och där tittar vi också, är, är produkten steril, eh, är förpackningarna hela eh, så att det inte finns små hål och så vidare. Eh, under operationen så eh, undersöker vi de instrument som används, vi, vi torkar bort eh, blod under tiden, vi räknar hela tiden, för det är en av våra viktiga uppgifter att se till att ingenting blir kvar i patienten som inte är meningen att det ska vara där. Eh, och sen eh, räknar vi också instrumenten när eh, operationen ska avslutas för att se att vi får allt med oss. Och så slänger vi det som är engångs och det som är flergångs, det plockar vi isär. Och här kan det se lite olika ut på olika operationsavdelningar. Och man skickar iväg sina instrument för rengöring och sterilisering. Eller om man gör det på det egna sjukhuset. Men det är en oerhört strikt process skulle jag vilja säga, som är olika steg med krav på oss och de som jag arbetar som steriltekniker, att det här blir eh, gjort på ett säkert sätt.
0: Mm. Du nämnde det att, att det finns produkter som är gjorda för att använda och sen finns det engångsprodukter. Mm. Eh, vad är det för produkter primärt vi pratar om när vi pratar om engångsprodukter? Har du några exempel?
1: Ja, alltså jag kan ju ta upp inför operationen spruter och kanyler. Mm. Det är typ sådana som är för, för engångsbruk. Mm. Eh, kompressor i engångsbruk. Mm. katetrar, allt är engångsbruk. Eh, det kan vara eh, cementhattar, det vill säga det är sådana små hattar som vi använder för att trycka in cement i höftleden när vi cementerar, de är också engångs. Och Apropå cementhattar så var det faktiskt första gången som jag för många år sedan eh, lyfte frågan på min avdelning som ganska nyfärdig operationssjuksköterska eh, för, för jag, jag stod och räknade och tittade på de här och där stod det att det var för engångsbruk. Men vi återanvände dem. De diskades och kördes i många och, eh, och Då fick vi på min arbetsplats igång en riktigt bra diskussion om vi verkligen kunde garantera att de blev rena. Om vi kunde garantera funktionen. Så eh, då togs beslutet att nej, det kan vi ju inte göra. Vi kan inte återanvända de här ingångsprodukterna. Och det här är ju ganska länge sedan. Eh, så skulle jag vilja säga att det är kanske 20 år sedan nu. <laughs> <laughs> Mycket har hänt sedan dess. Mm.
0: Mycket har hänt men frågan ja. är fortfarande högst aktuell. Ja. ja.
1: Mm.
0: Men om vi nu pratar, för, för det det här också handlar om är att nu finns det ju i alla fall ett förslag att en engångsprodukter ska kunna återanvända. Så hur skulle det påverka rent processmässigt? Alltså vad skulle det innebära? Vad förväntas ska göra då med engångsprodukten? Du sa att idag slänger ni dem. Ja. Men vad
1: händer då? Ja, vi kommer ju ställas inför ett etiskt dilemma skulle jag vilja säga. Därför att vår viktigaste uppgift är ju att skydda våra patienter från att skadas. Och blir vi då på något sätt tvingade att använda engångsprodukter mer än en gång så blir det ju väldigt svårt för oss att kunna uttala oss om att den här produkten är rengjord och steril på rätt sätt. Vi kan ju heller inte säga att man har använt rätt typ av rengöringsmetod utan det kan finnas rester kvar av rengöringsmedel som är toxiska för patienten. Det är ett bekymmer som vi behöver fundera över. Vi vet inte heller om produkten fungerar på det sättet som är tänkt att göra. Alltså alla produkter när vi får dem som ingår, då ska de vara säkra för användning för en patient. Alltså vi ska kunna veta i förväg hur de fungerar. Det ska vara förutsägbart. Eh, eh, och det kan ju inte vi eh, garantera som operationssjuksköterska när vi plockar upp en engångsprodukt som kanske har blivit resteriliserad på något sätt. Oklart hur. Ett flertal gånger. Eh, vi vet ju inte heller om... Eh, om eh, det ligger kvar eh, smuts, alltså sånt som faktiskt inte man kan få bort. Därför att om man tänker sig produkter med väldigt liten lymme, alltså ett litet hålrum som en kateter eller en lång eh, ihålig borr, så, så är, finns det ju absolut, det finns alltid vävnad kvar. Efter det, det har man sett, det har man jobbar man så vet man, det finns alltid Eh, ben eller slem eller en del av patienten kvar i de här produkterna.
0: Ja. Därför, mm, om man tänker det... på det här med varför vi har engångsprodukter utifrån ditt perspektiv varför använder vi engångsprodukter i svensk vård?
1: Ja. Eh, vad jag förstår eller så här Utifrån mitt perspektiv är det ju för att få fram produkter som fungerar och, och eh, eh, som är användbara. Jag tänker mig att eh, det finns en marknad för flergångsprodukter också. Vad jag som operationssköterska vill veta, är den gjord för engångs- eller flergångsbruk? Eh, vad, vad skulle du säga från ditt perspektiv är anledningen till att man har engångsmaterial och engångsprodukter just inom operationsverksamheter?
0: Men Jag tror att det handlar jättemycket precis om det du har pratat om. att eh, När man designar en produkt så väljer man material och man väljer design för att den ska fungera så bra som möjligt för det medicinska syftet. Det kan ju handla om att man ska bränna eller att man ska komma åt, eller, det finns ju många olika funktioner eller mätfunktioner också mm. som ligger i de här produkterna. Och många av de här produkterna är ju väldigt, väldigt svåra rent designmässigt att göra rena. Men det kan också handla om att de material man har för att de ska fungera bra så att säga så är det material som inte är anpassade för att kunna gå igenom en steriliseringsprocess. Eller framförallt vissa typer av steriliseringsprocesser. Så jag har sett att just det här med engångsprodukter handlar väldigt mycket om patientsäkerhet. Att det handlar om att man ska minska risken. Att ett ingrepp för en patient är alltid en risk att bli opererad. Det känner jag själv när jag har tvingats lägga mig under kniven. Att det är klart att det är en oro i en operation, eh, men att man då försöker minska de riskerna så mycket som möjligt. Och där har engångsprodukterna en, en viktig funktion. Som mm. vi jag vet inte hur du ser på det som operationssjuksköterska
1: expert inom området. Ja, alltså jag är ju expert på operationssjukvård. Jag är inte så stor expert på hur man tar fram produkter eh, så att de blir patientsäkra. Det kan jag inte så mycket om. Jag vet bara att de produkter vi använder, oavsett om de är engångs- eller flergångs, vi måste kunna garantera att de är sterila på riktigt. Att de inte skadar våra patienter. Eh, och om de ska återanvändas så ska det vara en flergångsprodukt. Jag har väldigt svårt att hitta någon som helst syfte med att inte... Eh, i så fall vill jag upphandla flergångsprodukter som är gjorda för resterilisering om det går. Och så finns det eh, eh, produkter som är så eh, små med så många olika delar och så små lymmen att vi vet att det, det kommer vara i princip omöjligt att kunna sterilisera dem med de möjligheter som vi har inom sjukvården och då behöver vi engångsprodukter och det är till exempel hjärtkathetrar. De består ju av högteknologi i väldigt, väldigt liten form. Och tittar man på hur de ser ut efter användning och om man har försökt att göra rent och sterilisera så ser man att det är omöjligt, det går inte. Att få dem sterila efter helt och hållet. Risken finns alltid.
0: Ja, precis. Nej, och, och vi tittar ju lite på det här. Men, men en sak som man som lekman väl kan fundera kring det du säger att det är väldigt svårt för de rena. Är det, är det en risk att man kan infekteras av en sån här återanvänd produkt?
1: Ja. Det är ju kanske det som jag ser som en av de stora farorna när man återanvänder engångsprodukter. Därför att eh, vi operationssjuksköterskor, vi har ju ett övergripande ansvar för att patienten inte ska drabbas av en infektion i samband med sitt ingrepp. Därför att infektioner kan få så stora och konsekvenser för patienterna. Eh, och eh, har man då produkter som inte är sterila då för man alltså in bakterier i patienten och är patienten eh, redan skör innan så vet vi att det ska inte till så många eh, bakterier eller prioner eller vad det nu rör som, för att kunna initiera och skapa en ny infektion hos den här patienten. Och, eh, om man tittar på Sverige i stort så vet vi att fortfarande är vårdrelaterade infektioner eh, en av de allra eh, största eh, vårdskador eller de allra vanligaste vårdskadorna inom sjukvården och också den allra dyraste. Jag tänker på den här rapporten som SKL kom med 2009, som visar att enbart kostnader för extra vård på sjukhus eh, eh, ligger på 4,4 miljarder varje år. Och det är 6 av hela den somatiska vårdbudgeten. Så man förstår att det här är ett problem. Och jag är ju rädd att om man tillåter återanvändning av engångsprodukter inom vårt fält som är operation så bidrar man till att öka den här problematiken. Mm. Och ni vet att det här med antibiotikaresistens mm. alltså, det har beskrivits som en långsamt tsunami eh, vilket innebär att det här är ett så stort problem att om inte vi gör någonting nu och framåt så är, kan vi inte behandla alla patienter som får en infektion. Det är redan så idag i delar av världen och också i Sverige. Men en av de viktigaste strategierna det är att förebygga att infektioner uppstår. Och då inom operation så är just att säkerställa steriliteten en av de allra viktigaste åtgärderna för att inte föra in bakterier i patienten där de inte hemma. rämnat.
0: Mm. Mm. Ja, just patienten känns ju som centrum för den här diskussionen. Det är ju runt patienten som allting cirklar egentligen. Men mm. patientsäkerhet det handlar om det handlar infektioner men handlar om andra saker också när vi pratar om infektioner.
1: Ja... Eh... Jag håller med dig om att det här handlar om patienter hela tiden ifrån vårt perspektiv. Eh, patientsäkerhet det är ett ganska stort begrepp. Men det handlar till stor del om att skapa så att säga, säkerhetsmarginaler. Så att det finns en buffert mot oönskade händelser. Att vi gör fel och misstag, för det kommer vi alltid göra, för vi är bara människor. Även vi som jobbar i sjukvården. Och för att kunna skapa den här bufferten så behöver man skapa säkra system där de här säkerhetsmarginalerna är inbyggda. Och där riskerna för att enskilda individer eller organisationen Ska kunna göra riskfyllda saker minimeras. Mm. Eh, och jag tänker också för att skapa de här säkra systemen. Så behöver man förstå hur komplex vården är. Och att ingen enskild person. Alltså inte bara jag som operationssjuksköterska. Eller en kirurg. Eller någon, eh, någon annan har möjlighet att. Liksom förutse eller skapa en rimlig prognos på vad som kan hända så det man faktiskt behöver det är personer med olika kompetens som tillsammans kan göra proaktiva riskbedömningar mm. inte i efterhand se oj det här, det här blev ju inte så bra utan faktiskt i förhand kunna säga någonting om att det här är för stor risk och det är väl utifrån det här perspektivet som jag ser att det är tydligt att Socialstyrelsens rapport lämnar en öppen spelplan för att införa riskfaktorer som minskar den här viktiga säkerhetsmarginalen och därmed bygger in en minskad patientsäkerhet i själva systemet. Och det här tycker jag är ett oerhört stort problem.
0: Alltså jag funderar ju också på det, jag som patient, för det har ju varit en diskussion om det är relevant för mig som patient att känna till om, om man tänker använda en, en engångsprodukt på mig. Mm. Och jag kan ju känna att, att för min del skulle jag väldigt gärna vilja veta det, men vad, vad säger du utifrån det professionella perspektivet? Tycker du att patienter har någon anledning att känna till det här?
1: Mm. Alltså när man får en sån här fråga så det första som händer det är att man börjar fundera på okej okay, låt säga att jag eller kanske min gamla sköra mamma skulle opereras. Skulle jag vilja veta det då? Skulle jag vilja veta eh, om det här är en engångsprodukt som har använts flera gånger och nu ska användas igen? Självklart säger jag att som patient så vill man det. Eh, det det har ju alltid funnits liksom en, en skillnad mellan vad vi in, som professionsföreträdare, läkare och sjuksköterskor tycker är viktigt för patienter. Och vad patienter själva tycker är viktigt. Eh, eh, men jag, vi har väl ändå kommit så långt idag, tänker jag, att vi ser vinsten av att se patienter som en partner i vården. Att patienten har rätt, även genom lagstiftning, att delta i planeringen av vård. Och här tycker jag att med tanke på vad stort problem det är med vårdskador så anser jag att det är självklart att patienten ska informeras om att man an, att man inför sin operation att vi kommer att använda en egenbart produkt som används x antal gånger på dig igen. Så.
0: Ja, för det, det där är också en, en intressant eh, fundering som man kan ha som patient. Vem är det som ska bestämma hur många gånger som produkten kan återanvändas och vem som får den nya produkten och vem som får det den tionde gången. Ja. I praktiken hur kommer det att hamna på er operationssjuksköterskor eller vad tror du att det kommer att hamna? Har du någon fundering kring det?
1: Ja, alltså med min erfarenhet av <laughs> många års arbete så tror jag att det kommer att hamna på den enskilda operationssjuksköterskan eller stridtekniken. Eh, operationsförande, absolut, för det är vi som plockar fram materialet. Då ska vi börja fundera på, ja, har, ska den här patienten ha en ny eller gammal? Ska jag då göra en riskbedömning? Är patienten eh, nedsatt i immunförsvar? Ska jag då välja en ny eller en gammal? Och om jag, om jag då bestämmer mig för att nej, men den här patienten måste ha en... Eh, en, en ny, och en annan patient kan ha en återanvänd. Då har jag ju eh, på något sätt sagt att den ena är inte lika säker som den andra, eller hur, och det är de ju inte heller. Så det blir en oerhört etisk stress, skulle jag vilja mm. säga. Och när jag tänker på hur det fungerar inom systemen alltså. Eh, så det här med resterilisering av ingångsprodukter, vi vet ju att det görs redan idag. Men om man läser vår rapport från 2019 så visade det sig att samtliga universitetssjukhus som ägnades åt detta saknade nödvändig dokumentation kring det här med resterilisering. Och jag är inte alls förvånad. För vissa saker hamnar i, i, liksom bara emellan allting. Och jag är rädd att eh, här öppnar vi upp för så mycket eh, möjligheter för att det ska gå fel. Mm. Vem ska bestämma? Jag vet inte vem ska bestämma hur många gånger man ska använda. En, två, tre, fyra. När, när, eh, vad händer om... Eh, Någonting går sönder. Alltså den här produkten som är tänkt en gång fastnar i patienten och går sönder. Man tappar små komponenter in i patienten. Det kommer vi just oroas för om det här blir verklighet.
0: Ja, det är många etiska frågor. Ja,
1: verkligen. Och därmed behöver patienten involveras i detta. Mm.
0: En annan fråga som nu har varit väldigt aktuell under det senaste året nu när vi har levt under en pandemi är ju att det har förts fram argumentet att för att vi ska kunna hantera kriser så måste vi få återanvända produkter. Mm. Jag har du några tankar kring det? Det, väl, det kan ju vara jättebra kanske att, att kunna köra de där eh, slangarna som man behöver.
1: Ja. Som är svåra
0: att köpa på marknaden
1: ja, alltså Det här är ju svårt. Eh, eh, jag tänker mig att eh, det finns säkert situationer i krig och riktigt allvarliga kriser som gör att man måste ta till extraordinära åtgärder för att kunna operera patienter. Jag inser det. Men det är undantag. Jag anser att vi måste. Skapa förutsättningar för att ha en, en motståndskraft i våra sjukvårdsorganisationer för att kunna hantera olika typer av kriser. Vi kan inte liksom lagstifta och öppna möjligheter för, för sådant här i det dagliga arbetet. I så fall så är det ju bättre att när en kris uppstår, okej. Okay, då får man ta beslutet och göra det och dokumentera det noggrant. Men låt oss inte bygga in risker i våra säkerhetssystem och utsätta patienterna i otnöda när det inte behövs.
0: Nej, nej precis. Nej. Och just utifrån smittperspektivet och så, så kan det ju kännas lite märkligt att prata återanvändning när vi lever i en pandemi och vi vet inte vad som kommer nästa gång. Men nej Men Det känns som ett väldigt märkligt argument. Naturligtvis.
1: Mm. Och det är också ett, ett märkligt argument tycker jag som, som eh, därför att eh, återanvänder man vissa typer av produkter, låt säga att vi ska återanvända sprutor och kanyler i kris, vi ska eh, katetrar av olika slag, då blir det ju en risknyttanalys därför att Risken är ju väldigt stor att patienten drabbas av en annan typ av infektion samtidigt som risken för den här kanske pågående pandemin finns hela tiden. Mm. Så ja, det är verkligen i kris som man behöver göra det här och ha samtal om det. Inte i vårt dagliga arbete i Sverige idag, skulle jag vilja säga. Nej. Nej.
0: Nej. Men du sa att du har mött det ändå i, i din egen erfarenhet tidigare på operationsavdelning det här att, att man återanvänder engångsprodukter. Mm. Och, och du sa också att, att det sker ju i Sverige idag. Är det här någonting som sker i stor utsträckning idag tror du? Eller handlar det kanske mer om eh, specifika områden och så som, mm. där man
1: ägnar sig åt det? Alltså jag har inga säkra siffror. Jag kan bara prata utifrån egen erfarenhet. Mm. Eh, och det, jag skulle vilja säga att det är sällan eh, som jag har stött på det. Enstaka saker. Eh, det är eh, inom vissa områden. Eh, inom mitt område ortopedi har vi ju faktiskt vetat ganska länge att det här med att vi har brist med skruvar till exempel som skickas in och ut på operationer och resteriliseras om och om igen det har vi vetat om ganska länge att nu kommer snart en ny förordning och därför så ser jag att det har skett ett oerhört medvetet och stort arbete med att fasa ut de här brickorna utan att man tar upp de skruvar som man mäter och så passar, passar det till patienten. Så. Eh, mm, så jag tror det är vissa områden och eh, det jag vet så sker det inte särskilt ofta, tack och lov
0: mm. Nej, det är ju som patienter, det är ju skönt att höra <laughs> ja. att det känns faktiskt väldigt, väldigt bra ja. Ja.
1: Men, men, mm.
0: ja, men Jag tänkte just på det här igen då utifrån patientperspektivet. nu är vi ju i en situation där man diskuterar att införa en lag som möjliggör. Återanvändning. Mm. Har du några medskick till våra lyssnare mm. utifrån det vi har sagt nu om återanvändning av evansbudget? Saker som du tycker är viktiga att vi tar med oss.
1: Jag tycker att det är viktigt att i alla diskussioner kring eh, eh, a användning av engångsprodukter, det är att, att faktiskt med patientsäkerhetsperspektivet hela vägen och när man eh, har diskussioner kring de här sakerna, alltså förarbeten till rapporter, jag vet inte hur förarbetet ser ut, så är det jätteviktigt att man eh, bjuder in patientrepresentanter eh, och flera stycken skulle jag vilja säga och att man har personer med rätt kompetens som granskar de artiklar och den litteratur som ligger till grund för rapporten. För det finns en hel del kritik att rikta till rapporten tycker jag baserat på hur man drar sina slutsatser. Det kanske vi inte hinner gå in på här men som forskare ser jag att det är viktigt att man förstår området för att kunna dra rätt slutsatser att man har flera olika kompetenser som tillsammans kan göra riskbedömningar med ett nytt arbetssätt mm. och alltid alltid ha patientens väl och ve i centrum och att inte det bara är ett ord utan det faktiskt är så ja
0: nej det är ju den enda anledningen till att vi har en hälso- och sjukvård är ju faktiskt att vi ska göra det bästa vi kan för patienten, mm. det är det som är kärnan i det här. Mm. Jag vill tacka dig jättemycket Annette, det var väldigt intressant att få en liten inblick i hur operationssjukvården fungerar och vad engångsprodukter faktiskt innebär i praktiken. Och det kanske mm. kommer att finnas anledning för dig och mig att prata vidare. För jag har hört att det finns många ämnen som jag tror våra lyssnare mm. skulle vara intresserade av att dyka lite djupare i. Som inte har med här idag. Mm. Stort tack, för att du har tagit dig tid tillsammans med mig här idag.
1: Tack så mycket för att jag fick komma och vara med dig här idag. Får jag lov att avsluta med en fråga till dig? Absolut. Ja. Man hör ofta argument när man läser, jag har läst lite debattartiklar om det här med återanvändning och då hör man att, att det sägs att medtechföretag, deras stora intresse är enbart att tjäna pengar och det är därför man skapar ingångsprodukter. Vad säger du om det?
0: Jag har tyvärr hört det många gånger och jag tycker att det är faktiskt nästan tillkänkande för att Medtekföretagen, företagen precis tror jag som du som operationssjuksköterska och som jag hoppas läkaren och även undersköterskan alla går in i det här för att man vill skapa bättre förutsättningar för en patient. Man vill rädda liv, man vill förbättra livskvalitet och för att ett medtech ska ha ett existensberättigande så måste man bidra till att göra vården så bra som möjligt och det är den utvecklingen som egångsprodukterna har kommit. De har kommit som ett svar på behov i vården. Det har faktiskt inte kommit utifrån de ekonomiska förutsättningarna och jag tror också att det är jätteviktigt att vården ser på leverantörerna och industrin här som partner i de delar där man känner att man har behov av andra typer av produkter och det kan ju handla om att man vill kunna rengöra en viss produkt av en anledning då är det någonting som man ska prata med tillverkarna om. För att det enda existensberättigandet för ett medicinskt är att man gör bra produkter för patienter som faktiskt kommer till användning i vården. Tack, Annette.
1: Ja, men tack själv. Yeah. <laughs>